0: Le début d'une nouvelle ère pour l'Éthiopie. C'est par ces mots que l'Union africaine s'est réjouie de l'accord de cessation des hostilités entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré.
1: Les deux parties au conflit éthiopien ont formellement accepté la cessation des hostilités ainsi que le désarmement systématique, structuré, harmonieux et coordonné. Voici le discours d'Abiy Ahmed, donné le 2 novembre dernier, annonçant un accord de cessation des hostilités entre le Tigré, une région de l'Éthiopie, et le gouvernement fédéral de l'Éthiopie. Cela met donc, en théorie, fin à deux ans de guerre. Attends, une guerre en Éthiopie Tu sais m'expliquer de quoi on parle là Ça dépend. T'as cinq minutes devant toi c'est un conflit qui a d'abord été politique et qui a ensuite dégénéré en conflit armé. Un conflit armé responsable de près de 500 000 morts selon les estimations de l'ONU, caractérisé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par cette même instance. Mais comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler Ce n'est pas si étonnant, parce qu'on n'en parle pas en fait. Il se trouve que l'accès aux journalistes est tout simplement bloqué dans la région du Tigré. Anthony Bélanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, nous explique pourquoi.
2: L'Ethiopie est quand même explosée, comme l'est la Somalie, comme l'est l'Erythrée. C'est des, des pays, politiquement, qui sont extrêmement faibles. Et donc, le plus simplement pour les organisations internationales, c'est de conseiller aux journalistes de ne pas s'y rendre pour ne pas risquer leur vie. Tout simplement, il y a des attaques récurrentes, voire même des assassinats et des disparitions. On en a quand même quelques-unes.
1: Mais donc, comment le conflit a commencé on va décrypter tout ça, ne t'en fais pas. Mais avant, je me permets de te faire une petite mise au point sur la situation du pays. L'Éthiopie est un pays enclavé.
0: Enclavé, c'est quoi
1: Un pays enclavé, ou un pays sans littoral, est un pays dont le territoire n'a tout simplement pas de contact direct avec une mer ouverte. Ça veut dire qu'il est intégralement délimité par des frontières terrestres. L'Éthiopie fait partie de l'Afrique de l'Est, aux côtés de l'Érythrée du Djibouti, de la Somalie, du Kenya, du Soudan et du Soudan du Sud. C'est le deuxième pays africain le plus peuplé après le Nigeria. Et c'est un des rares pays du continent qui n'a jamais été colonisé. Depuis 1994, l'Éthiopie est une fédération divisée en régions autonomes qui correspondent aux différentes ethnies de la population. Cette diversité ethnique et religieuse est source de nombreuses tensions au sein du pays depuis plusieurs siècles.
0: Mais donc, comment le conflit a commencé
1: tout a commencé lorsque, en 2018, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a signé un accord de paix avec l'Érythrée. Il faut savoir que l'Éthiopie et l'Érythrée ont été en guerre de 1998 à l'an 2000. L'accord de paix a été signé uniquement 18 ans plus tard. Abiy Ahmed a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix pour avoir signé cet accord. Quel est le rapport avec la région du Tigré Je vais laisser la parole à André Chrismer, médecin généraliste ayant travaillé pour Médecins sans frontières dans la région et cofondateur de l'ASBL TESPE qui encourage les échanges entre la Belgique et le Tigré. Il t'expliquera ça mieux que moi.
2: Il y a des éléments qui montrent que le rapprochement du gouvernement central d'Éthiopie avec l'Érythrée avait pour but de prendre entre main le Tigré. Un pays a prétexté de la crise du Covid pour annuler les élections qui étaient prévues au mois de mai. Et au mois de septembre, n'ayant toujours aucune nouvelle de ces élections, le Tigré a décidé d'organiser lui-même ses propres élections, malgré les menaces du gouvernement central. Il y a une volonté des Tigréens d'avoir un, un système fédéral avec une autonomie relativement importante au Tigré, Et c'est ce contre quoi s'oppose le Premier ministre éthiopien.
0: Et les armes dans tout ça Tu m'avais parlé d'un conflit armé, non Les
1: armes apparaissent le 4 novembre 2020, lorsque les forces gouvernementales lancent une offensive sur la région du Tigré. Elles accusent le FLPT, le Front de Libération du Peuple du Tigré, d'avoir attaqué des bases de l'armée fédérale. En 2021, l'Érythrée prend part au combat aux côtés de l'Éthiopie. C'est ensuite l'armée du Front de Libération Oromo qui rejoint le conflit aux côtés du FLPT, dans le but de renverser le gouvernement fédéral. Ok, reprenons.
0: On a d'un côté deux régions d'Éthiopie, le Tigré et l'Oromia, qui souhaitent renverser le gouvernement fédéral, et de l'autre côté, le gouvernement fédéral de l'Éthiopie, soutenu par l'Érythrée, ancien ennemi du pays. C'est ça.
1: Et qui a l'avantage Au début, c'était surtout les rebelles du Tigré qui avaient réussi à descendre le combat jusqu'à la capitale, Addis Abeba. Ensuite, ce sont les forces gouvernementales qui ont pris l'ascendant et ont repoussé les rebelles vers le Tigré. Et là, ça fait un an que la ligne de front n'a pas vraiment bougé. Par contre, la situation humanitaire s'aggrave. Dans le nord du pays, 5,5 millions de personnes souffrent de malnutrition. C'est une véritable crise humanitaire. André Crismer, que nous avons écouté précédemment, nous décrit la situation sur place.
2: Imaginez un peuple de 7 millions d'habitants dont 2 millions au minimum sont déplacés et donc qui sont en déficit de nourriture depuis au moins deux ans, suite à des sécheresses répétées et à des invasions de sauterelles. Et donc ce peuple qui a été déjà occupé il y a une bonne année d'ici, qui a été victime de vols, de viols et de massacres,
0: mais heureusement maintenant qu'un accord de cessation des
1: hostilités a été signé, la situation des Tigréens va s'arranger. Ce n'est pas si simple. La population éthiopienne reste prudente face à cet accord. Il faut savoir qu'en mars 2022, un premier cessez-le-feu a été signé, mais ça n'a pas été concluant puisque cinq mois plus tard, les affrontements ont quand même repris. De plus, la population trouve que la mise en œuvre de cet accord reste floue. Et mettre fin à deux ans de guerre en à peine 48 heures, ça reste assez curieux. Les négociations sont actuellement en cours. Affaire à suivre alors. Rendez-vous au prochain décryptage de 5 minutes pour comprendre un podcast réalisé par Jessica Deliste
0: et Marine Berger. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.